0: A gente reclama pra caramba desse time do Vasco que não joga nada, que a gente perde tempo assistindo, que a gente só se irrita, mas a gente passa uma semana sem jogo e já fica como? Todo ansioso pra ver o Vascão em campo de novo. Pelo menos comigo é assim. E com vocês? Da Basca e na Felipe Tru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, o Vasco recebe o Havaí em São Januário pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo fundamental para o Vasco, realmente o jogo mais importante da temporada até aqui e se bobear, um dos mais importantes de toda a temporada do Vasco. Porque se o Vasco não consegue uma vitória nessa partida contra o Havaí, a coisa, amigo, vai ficar bem complicada. Arrisco até dizer que esse jogo pode ser um divisor de águas para o Vasco aí. Se o Vasco vencer, que é o resultado natural que a gente espera, nem tanto. A vida do Vasco continua aí, as dificuldades vão continuar se impondo, não é que, de repente, também o tempo vai abrir para o Vasco, não. É um começo, né? Dá para encarar como um começo. Agora, o problema é se a gente não consegue vencer. Um empatezinho que seja nessa tarde de domingo, vai empurrar a gente para cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, jogar a crise no colo do Vasco, e a gente, depois de apenas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, já vai estar tá discutindo, já vai estar tá contando na ponta do papel aqui se o Vasco vai ser rebaixado ou não. Então, a vitória é fundamental. É um jogo que, repito, tem tudo, ou teria tudo, para ser tranquilo para o Vasco, mas que chega com essa pressão muito grande da responsabilidade de não poder se pensar em outro resultado que não a vitória. Justamente pela fragilidade do adversário, né? O Havaí é um time que entra na competição brigando para não cair, é um dos favoritos a ser rebaixado no final do campeonato, e o Vasco está jogando na sua casa, tem que vencer, né? Tem que vencer. Somos francos favoritos no confronto. A gente já jogou contra o Havaí duas vezes esse ano. Conseguimos vencer as duas pela Copa do Brasil, né? Vencemos de 3 a 2 em São Januário. Conseguimos vencer deles lá na ressacada também por 1 a 0 Depois que a gente venceu eles, eles não conseguiram mais nenhuma vitória. Desde então, estão sem vencer. Então, quer dizer, estão em má fase também. O Vasco, apesar de também estar tá mal das pernas, vem num momento de mais euforia e de mais confiança por conta da troca do técnico, né? Realmente, a chegada do Luxemburgo aí trouxe uma alofada de otimismo pro Vasco. Acho que isso pode ajudar bastante, não só na confiança dos jogadores dentro de campo, mas também numa resposta da torcida, que, pô, é fundamental que lote São Januário. É importante a gente ter casa cheia nesse domingo. É jogo 4 horas da tarde, aquele horário que é bom para todo mundo, horário tradicional do futebol. Então, a torcida... Tem que comparecer em massa assim. É muito importante ter a consciência de que agora é a hora da gente garantir uma temporada tranquila. Não pode esperar, a corda estar tá no pescoço, a água está batendo na bunda, para então se mobilizar e não, vamos novamente tentar tirar o Vasco do rebaixamento. Não, é agora no comecinho mesmo que a gente tem que se mobilizar. Então quem puder ir para São Januário, vá Vamos garantir essa vitória para o Vasco aí. E aí faço até aqui um adendo, desvio um pouco do assunto e faço mais uma vez o convite aí. Se você for em São Januário, antes de entrar no estádio, passa lá em frente à social do Vasco, assina o caderninho pedindo pela redução da joia, uma mobilização que a juventude vascaína tá fazendo aí e que eu aprovo totalmente, já falei disso aqui essa semana, né? E é engraçado, né? É engraçado como essa questão da joia, por exemplo, tava jogada de escanteio no Vasco, ninguém falava mais dessa questão... E, de repente, foi só agitar essa mobilização, uma cobrança aí por algo concreto, uma resposta concreta da diretoria do Vasco, e os poderes constituídos do clube já começaram a se posicionar. Não, porque a gente já estava pensando de baixar para 700 reais, o problema é que falta o papel, o problema é dele, o problema é daquele. Não resolveu nada ainda, mas já estão se agitando. O que, para mim, dá o tom de como uma cobrança bem feita e dirigida da torcida pode sim ter efeitos práticos no comando do time. Então vamos tirar isso de lição e vamos passar lá e assinar esse papelzinho antes de ir para a partida. Pronto, feito esse adendo, vamos voltar a falar do Vasco aqui, vamos falar do jogo. Um jogo em que, repito, o Vasco é amplo favorito, tem tudo a seu favor aí, só tem uma coisa que pesa contra, né? Justamente a pressão de ter que vencer. O fato de que a gente não pode nem considerar a possibilidade de um empate. Acho que essa pressão é o que pode atrapalhar um pouco o time do Vasco aí, principalmente se a gente não conseguir construir o resultado com uma certa rapidez. Se terminar o primeiro tempo 0 a 0 ou se terminar pior ainda, né? o primeiro tempo atrás do placar, acho que uh, o clima, a pressão dentro do estádio pode acabar prejudicando o Vasco a conseguir um resultado que em outra situação para mim viria com certa tranquilidade. E por que eu digo que existe essa pressão? né? Não tô nem falando olhando para o passado só, né? Não é nem só o fato da gente é, ver o Vasco entrando aí cinco rodadas dentro do Campeonato Brasileiro, ainda assim conquistar uma vitória, que já seria terrível. Mas projetando para o futuro também. Porque o Vanderlei Luxemburgo está chegando no Vasco numa situação muito boa, né? As pessoas têm até comentado que o Luxemburgo vai ter uma última oportunidade de se provar no Vasco. Mas eu acho que pela situação que ele está chegando no clube, ele está numa situação até bem confortável. Porque se eventualmente o Vasco for rebaixado lá no final do ano... É capaz de até eximirem o Luxemburgo da culpa. Ah, não, o Luxemburgo não conseguiu, mas quem conseguiria? O time já estava mal, o time já estava caminhando para o abismo mesmo. É capaz de até eximirem o Luxemburgo da, da, da culpa se o Vasco for rebaixado. Se o Vasco não for rebaixado, se o Vasco escapar, mesmo que seja ali é, por um triste, que nem foi no ano passado, já podem começar a falar, não, pelo menos o Luxemburgo conseguiu aí a, a missão que lhe foi passada, né? Conseguiu manter o Vasco na Série A, então ele tem que ser parabenizado aí por esse fato. E qualquer coisa acima disso, amigo, aí é só Louros pro Luxemburgo, né? Se ele conseguir fazer o time ficar numa posição intermediária ali e chegar na reta final do campeonato sem risco de ser rebaixado, Olha só, o Luxemburgo pegou o time na lanterna e conseguiu fazer um campeonato tranquilo. Qualquer coisa acima disso, então, mais confete ainda, né? Conseguiu levar o time uma vaga a Sul-Americana, conseguiu levar o time para uma Libertadores. Então, acho que assim, a situação do, do Luxemburgo nesse sentido é bem confortável. Ele não tem nada a perder assumindo o Vasco aí. Só tem a ganhar. Porque ele tá chegando no clube... Com esse clima de salvador da pátria, né? Você vê que a torcida tá muito comprando aí a ideia de que o Luxemburgo é o cara que pode botar ordem na casa. E para isso se manter, para essa impressão se manter é muito importante que ele vença essa partida. Porque eu não estou falando isso aqui querendo desmerecer ninguém, não. É importante essa parte psicológica, essa parte da impressão, é muito importante para a torcida, para os jogadores, para os adversários. É importante que se passe essa ideia de que com a chegada do Luxemburgo acabou a bagunça. Que a chegada do Luxemburgo transformou o Vasco no novo Vasco e que agora vai... Tudo isso é importante acontecer. E a tabela do Vasco favorece isso. Se o Vasco consegue vencer o Havaí, consegue vencer o Havaí de preferência com um placar mais, mais largo, essa ideia do Luxemburgo chegando e botando ordem na casa, ela vai se fortalecer. Depois a gente tem uma tabela contra adversários mais fracos, adversários que devem brigar aí pela parte de baixo da tabela, o caso do Fortaleza, do Botafogo, do Ceará. Mesmo o Inter vai jogar em São Januário. Se a gente já estiver nesse clima de otimismo, a gente pode ter um resultado positivo também. E aí aquele ciclo virtuoso vai se criando, né? Onde a expectativa, o otimismo de um bom resultado traz a confiança para o time, traz a confiança para a torcida, essa confiança faz o resultado se concretizar, isso aumenta a confiança para o próximo jogo, vem outro resultado e aí a gente vai numa espiral para cima aí e o time vai criando aquela, aquela boa fase. Isso pode acontecer, é importante que aconteça nessa reta final do semestre para a gente conseguir chegar na Parada da Copa com um clima ameno, com um clima pacificado e sem aquele clima de guerra que ficará se a gente chegar na zona de rebaixamento, por exemplo. E tudo isso vai começar com essa vitória aí no domingo, entendeu? Então, daí você já realiza a importância dessa vitória. Por que que esse jogo é tão fundamental? Por que que esse jogo pode ser ali um divisor de águas no campeonato? Me perguntaram no Instagram essa semana se eu tava confiante, estava otimista ou tava nervoso ou tava com medo dessa partida contra o Havaí. E a minha resposta foi as duas coisas. Na verdade é tudo. Eu tô otimista, eu acho que o Vasco vai ganhar sim, mas eu também tô receoso, tô nervoso, tô com medo. Porque é muita coisa em jogo. Por mais tranquilo que seja, por mais que eu acho que o Vasco vai conseguir vencer, é muita coisa que está em jogo. Se a gente não consegue essa vitória, a situação do Vasco vai ficar muito complicada. E qual deve ser, então, a, a escalação provável do Vasco aí para essa partida de estreia do Luxemburgo em São Januário? Até o momento que eu estou fazendo essa gravação, não saiu nenhuma relação oficial. Não sei se vai sair até o momento do jogo, né? Porque o Luxemburgo teve aí uma semana para treinar com a sua equipe e no momento lá é, do vamos ver costumou fechar os treinamentos, não quis expor o time, vai fazer aquela jogada, talvez, de esconder a escalação até o momento final. A gente tem, no máximo, informações picotadas que chegam aí, né? De que o Castanho deve voltar pro time, o Pikachu deve ir a lateral direita... O Vasco deve permanecer com três atacantes na frente. Andrei deve ter uma chance. Então, em cima dessas informações, vamos tentar montar o provável time do Vasco aí para essa partida e vamos ver no final se a gente acerta ou não, né? O quanto que a gente vai estar próximo do resultado e o que, que eu acho de cada posição dessa. Vamos aí. No gol, a gente deve ter a permanência do Sidão. Tudo indica que o Sidão vai ser mantido como titular. Acho um erro. Já falei isso aqui várias vezes durante a semana. O Luxemburgo já tem vários problemas, já tem vários pontos de desgaste nesse time aí. Não precisava acrescentar mais esse, que é fácil de resolver. Era para escalar o Alexander. O Alexander, para mim, não é tecnicamente mais fraco que o Sidão. E viria com mais respaldo da torcida. Uma eventual falha do Alexander seria recebido com muito mais tranquilidade, vamos dizer assim, por parte da torcida, do que uma eventual falha do Sidão. O Sidão não precisa nem falhar no gol. Se ele demonstrar um pouco de insegurança nas defesas ali, der umas falhas que acabam nem redundando em gol, já pode ser ali, ó, aquela fagulha que serve pra, pra explodir o Caldeirão. Então, eu evitaria, eu evitaria definitivamente a escalação do Sidão, mas parece que esse não vai ser o caso do Luxemburgo. Vamos torcer para isso não degringolar pra nada pior. Na tela direito as informações que chegam é que o Pikachu vai voltar ali pra posição de origem dele, né? a posição em que ele se destacou no, no, no Pai Paysandu que fez ele vir para o Vasco, mas que há muito tempo ele já não assumia. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar aí. Eu acho que ofensivamente, você pensando ofensivamente é interessante é um jogador que tem uma qualidade no ataque ali, e ele, de repente, fazendo uma tabelinha com o Rossi, fazendo ali uma tabelinha com o Andrei, e quem mais cair ali pela direita, pode ser interessante dar essa aproximação e essa triangulação que a gente vem pedindo. A questão maior fica sendo mesmo na defesa, né? Se ele vai conseguir segurar as pontas por ali. Por mais que a gente imagine que o Havaí não vai atacar muito, às vezes você precisa de um ataque só, um ataque certo, uma falha lá atrás, para derramar o caldo. Então... A questão defensiva... Realmente é o que mais preocupa nessa escalação do, do Pikachu como lateral, até porque o zagueiro por ali deve ser o Erley, o Erley que, depois de, de um início interessante de temporada, e terminou bem a temporada anterior também, vem numa má fase, não um se sabe até que ponto isso é uma má fase que atingiu o time inteiro, de só com o Luxemburgo chegando, arrumando um pouco o time, conversando com os atletas, isso já passa, e ele volta a fazer uma atuação tranquila, ou não, né? Outro ponto positivo que a gente pode se agarrar aí para achar que o Werley o volta bem também é seu companheiro de zaga. E talvez uma das grandes notícias para esse jogo aí que é a volta do Leandro Castan acabou antecipando um pouco a volta, né? Ele que tava aí previsto para voltar só depois da Copa América. Não sei até que ponto isso pode ser arriscado. Espero que não estejam antecipando uma volta antes do tempo novamente e ele se machuque e fique de fora de novo. Acho que não é o caso, né? O fato é que se ele estiver voltando 100%, é um reforço muito grande. Tanto pelo que ele joga em campo, como pela autoridade que ele impõe né, no, no campo, tanto aos seus companheiros, quanto aos seus adversários, quanto à arbitragem, é realmente um baita reforço à volta do Castan ali pela direita. E na lateral esquerda, quem deve ter mais uma chance aí é o Henrique, com a expulsão do Danilo Barcelos na última partida, o Henrique volta a ter uma oportunidade na lateral esquerda, a gente perde o homem das bolas paradas, né, o cobrador de falta, o cobrador de escanteios do time, mas a gente ganha um jogador que é bem mais participativo, é um jogador que se apresenta bem mais para o jogo e que eu acho que com a bola rolando é melhor do que o Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos, para mim, se resume a ser um cobrador de faltas e até nisso ele não vinha muito bem, né? Então não vejo realmente como um desfalque é, a ausência do Danilo Barcelos, não, né? É até um reforço. O pessoal brincou quando ele foi expulso lá contra o Santos que ele era o primeiro reforço para o jogo do Havaí Vamos ver se o Henrique confirma essa impressão aí. No meio campo, o grande desafio do Vasco, o grande desafio do Luxemburgo é arrumar esse meio campo. O Luxemburgo, ele entende disso. Uma característica dos times do Luxemburgo é ter muita atenção nesse meio campo, principalmente nos volantes. Acho que não por acaso ele já pediu reforços nessa posição, né? Fala-se de Richelli, fala-se de Matheus Fernandes... Fala-se numa nova oportunidade para o Andrei. É porque o Vanderlei, eu acho que ele já viu que esse meio campo aí... E principalmente essa parte defensiva dos volantes... É um dos pontos fracos do time. É um dos pontos que tem que ser resolvido. E que ele está olhando com carinho, com atenção. Vamos torcer para isso dar resultado, né? Você falou muito em que ele voltaria a jogar com 4-4-2 com esquema de losango, as informações mais recentes que chegam do Lucas Pedrosa é de que não, ele vai manter a formação com três atacantes lá na frente, né? É até uma curiosidade, a gente fica, eu já falei isso pra vocês, quando o Valentim ainda era técnico do Vasco, o pessoal ficava criticando o Valentim de que ele insistia nessa formação com três atacantes, que não dá certo, que tinha que mudar o esquema tático, e eu falava, galera, vai vir um técnico novo e não vai mudar o esquema, no Brasil é assim. Tem esses, essas formações aí que viram coqueluche, que viram fama... E todo mundo repete a mesma formação. E não deu outra, né? O Valadares tentou um esquema com três zagueiros lá... Mas depois acabou voltando para os três atacantes... E agora o Luxemburgo parece que vai pelo mesmo caminho. E aí? Ele escalando três atacantes... E trazendo de volta o Andrei, que são as duas informações que chegaram aí nas últimas horas, a pergunta fica como é que ele vai armar esse time. Fala-se na volta do Bruno César também, né? Então como é que fica? Ele vai barrar o Lucas Mineiro? Ou ele vai recuar o Lucas Mineiro para primeiro volante? Vai fazer o Andrei e o Lucas Mineiro revezarem ali na posição? É, é uma dúvida pertinente, é uma, dúvida, é uma grande dúvida que surge, né? Eu acho que, repito... Uh, devido à situação do Vasco, a necessidade da vitória, ele deve optar por um meio campo mais ofensivo, sim. Então, acredito que ele vá com o Lucas Mineiro jogando ali mais pela esquerda, o Andrei jogando ali pela direita, os dois revezando para ver quem sobe, para ver quem desce. No meio campo, falaram aí de que ele poderia voltar com o Bruno César, dar mais uma chance para o Bruno César, são informações conflitantes, né? No começo da semana falaram que o Luxemburgo ele preza muito pela forma física dos jogadores, de que ele insiste que os jogadores estejam em forma, e aí no final da semana chega a informação de que o Bruno César vai ser titular? Qual a lógica disso aí? Então não sei, né? Enfim, são as informações que chegam aí, né? E as informações que chegam também é que o Vasco vai manter o esquema aí de três atacantes. No caso, o Rossi jogando pela direita, um dos destaques da equipe, tem que mesmo ser titular. Marrone pela esquerda também é um jogador interessante. Para mim, um grande ponto forte do Vasco são mesmo esses dois jogadores. Então, talvez até por isso o Vanderlei tenha optado por manter essa formação. E como centroavante, a gente vai ter de novo aí o Maxi Lopes. Maxi Lopes, com quem o Luxemburgo conversou muito durante a semana, teve toda uma preocupação com o nosso atacante e faz sentido, porque ele, se a gente for levar em conta o talento, for levar em conta a liderança de grupo, ele é um dos principais jogadores desse time. Então tem que realmente ser é, olhado com carinho e a, a melhora do time passa por um melhor aproveitamento do Maxi Lopes aí. Vamos ver... Como isso vai acontecer dentro de campo? O que, que o Luxemburgo pensou para o Max Lopes passar a participar mais do jogo? Porque ele tem andado muito sumido, não é mesmo? Essa é a formação aí que, que viria a campo, segundo as informações, as últimas informações recebidas. Eu não estou muito confiante de que vai ser isso aí mesmo. Acho que a gente pode ver algumas alterações. O caso, por exemplo, do Bruno César começar no banco e o Vasco ir com três volantes mesmo. No caso, avançando o Lucas Mineiro e o Andrei e botando o Raul mais como primeiro volante ali. Ou então, se for manter o Bruno César para fazer o losango, que o Vanderlei Luxemburgo tanto gosta, no caso sobraria ali para o Rossi ou para o Marrone, muito provavelmente o Marrone, escapar para o Branco de reservas, porque o Vasco jogaria só com dois atacantes lá na frente. Enfim, vamos ver, vamos ver o que vem aí para domingo. Eu admito que, que essa formação não me chega a me dar confiança, acho um erro escalar o Sidão acho que esse time aí, principalmente se a gente fosse um Raul no meu campo, é um time frágil defensivamente, está contando muito com a parte de sufocar o Havaí, mas está deixando muito exposto lá atrás para possíveis contra-ataques. Uma escalação com Bruno César e Max no mesmo time, também acho que tira muito da mobilidade e da pegada do time lá na frente, isso também acho preocupante. Enfim, tem várias questões que, que se levantam aí com essa formação que está sendo meio que desenhada, mas vamos dar o voto de confiança para o professor aí, né? Vamos acreditar que ele sabe o que está fazendo, e que, no final, tudo vai dar certo. É fundamental que, a, que as coisas andem certo e que o Vasco saia com essa vitória aí. Eu vou apostar, portanto, que o Vasco vence com tranquilidade. Vou apostar aqui que o Vasco vence por 2x0. E aposto nesse placar por quê? Na vitória, porque o Vasco precisa vencer a qualquer custo. E nesse placar de 2x0 aí, porque eu não quero terminar o jogo morrendo do coração, tendo um infarto a cada vez que o Havaí pega na bola, porque se sair um gol de empate deles, a casa cai, né? o caldo entorna, e ninguém quer isso. Então, 2x0, uma vitória tranquila, vai. Vamos torcer para chegar ali nos 35, 40 do segundo tempo, e a gente poder ver aquela festa da torcida, a torcida cantando, desfilando todos os seus cânticos, tranquila, porque sabe que não vai ter nenhum revés. Será que é demais pedir isso? Espero que não, espero que não. Enfim, digam aí nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, o que, que vocês esperam, vocês sabem, a conversa continua por lá. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, apoiar a gente aqui, caso seja possível, virem membro aí do YouTube, apoia a gente lá no apoia.se barra sobre Vasco. E não se esqueçam também de voltar aqui depois da partida, né? Porque se tudo der certo e nada der é errado, depois do jogo a gente volta para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.